0: Herzlich willkommen bei einem Podcast über Film, Fernsehen und andere Medien. Es gibt die Berben. Bevor wir aber jetzt mit der Folge wirklich anfangen, noch einen Hinweis. Diese Folge ist in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil ist sehr Lore-lastig, beziehungsweise hier bequatschen wir die komplette Lore, wie gerade schon angemerkt, als Basis für die Serie für alle, die interessiert sind und noch mehr wissen wollen, als uns die Serie im Prolog erzählt. Und die zweite Hälfte, die wir parallel, also direkt mit hochladen, die ist dann die eigentliche Folgenbesprechung. Das heißt, das Intro und alles, was loremäßig dazugehört, hört ihr hier über eine Stunde lang. Aber wenn euch das überhaupt nicht interessiert und ihr wirklich einfach nur wissen wollt, wie die Folge war, was wir von der Folge halten, äh, im Spoiler-Talk, dann klickt jetzt auf die zweite Folge. Alles klar, wollen wir anfangen. Endlich, Leute. Unser heutiges Thema ist der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, beziehungsweise the Lord of the Rings, the Rings of Power. Folge 1, Folge 2, denn Leute, es ist endlich soweit. Der wichtigste Tag in meinem Leben. Ich übertreibe ein bisschen, aber es war, war, war schon, ich konnte echt nicht pennen. Die Serie ist gedroppt. Und zwar direkt mit zwei Folgen im Debüt. Gott sei Dank, weil ja, immer mehr, immer mehr. Lass uns reden. Aber bevor es losgeht... Drehzeug gibt es übrigens auch auf Instagram, TikTok und Twitter. Dort bekommt ihr exklusive Einblicke hinter die Kulissen und könnt gerne in unsere DMs leiden, um euren Wünschen und Anmerkungen Gehör zu verschaffen. Außerdem würden wir uns sehr über eine ehrliche Bewertung auf Spotify freuen und vergesst nicht, den Folgen-Button zu drücken. Und jetzt weiter mit der Folge. Okay, also wir haben jetzt hier bei der Aufnahme Freitagabend, 2. September ähm, 2022 und das Ding ist heute Nacht um 3 Uhr rausgekommen und wir haben uns alle extra um 9 Uhr morgens bei Jason getroffen, um die Folgen gemeinsam zu gucken. Wir hatten das auch schon lange geklärt, der Jason ist extra einkaufen gefahren für Frühstück, hat Pfannekuchen gemacht, hat Rührei gemacht, hat Orangensaft geholt, Leute. Also der hat richtig aufgefahren. ne? Und was passiert? Der dämliche Tristan verpennt einfach, hat das Handy aus und kommt einfach nicht. Und wir sitzen da schon halb zehn, alle juckende Finger. Ich habe wirklich drei Stunden gepennt, weil ich so nervös war, weil ich so aufgeregt war, diese Folge zu sehen. Und der Tristan, der, der meldet sich aber nicht. Und dann haben wir ohne den Tristan diese äh, zwei Folgen geguckt. Und der Tristan hat heute zwischen Tür und Angel, der Idiot, auf seinem Handy und gelegentlich mal auf meinem Fernseher dann jetzt gerade eben noch und auf seinem Fernseher und als Hörbuch hat er sich diese zwei Folgen heute reingehauen. Und ist ein Idiot. Deswegen darf der heute nämlich nichts sagen. Spaß, <lacht> da, Spaß dran, ne, alles alles gut. Ja, ich will jetzt unbedingt reden. Wir, ich, wir haben uns leider auch nicht ganz zusammenreißen können. Wir haben schon ein paar Leute, Hallo, haben darf schon ich miteinander mich Mal, mal du hier rechtfertigen? Nee, du darfst dich nicht rechtfertigen. Das okay. ist abgelaufen. Da gibt es keine Rechtfertigung. für. Also wirklich, dass du so ein ihr tut Event so, verpenst. als wärt ihr, ihr das Opfer. Ich bin heute morgen nee, aufgewacht, nee, nee,
1: komplett nee. verklatscht, weil ich eh schon generell, also <lacht> Aufstehen ist wie Sterben für mich jeden Tag, egal wie lange ich wie lange ich geschlafen habe. Und dann gucke ich, ja, I wish, dann gucke ich auf mein Handy. Ist, ich mache nur Flugmodus aus, weil ich habe immer den Flugmodus an, wenn ich, wenn ich ja, schlafen Da gehe. liegt das Problem. Dann mache ich den Flugmodus aus und auf einmal mein ganzes, mein ganzes <lacht> Haus ist am vibrieren. Also ich dachte, sonst was passiert hier.
0: Morgoth ist gekommen. Ja,
1: wirklich. Und dann, ja, dann ist es mir halt wie Schuppen von den Augen gefallen. Und das war, das war die Hölle, als wir das aufgefallen ja, ist. Mir ist
0: auch ordentlich was angegangen, weil diese Boxen, wir gucken, wir gucken nie wieder hier irgendwas. Wir gucken äh. das immer bei Jason. Der ja, Fernseher ja, ist zwar ja, ein bisschen ja. kleiner, aber diese Boxen, noch. sage ich doch von seit... Nee, du sagst hier gar nichts. Ja, okay. Du hast verschlafen.
1: Ja, also ich wollte nur sagen, dass die nicht die Opfer hier sind, sondern ich.
0: Ja, wir, wir sind alle Opfer jetzt dadurch. Ja, aber du bist auch selber schuld. Also ja, ist er auch. Aber okay, genug äh, der Rede um den Trissern, weil das eigentliche Thema ist, wie gesagt, der Herr der Ringe, die Ringe der Macht und zwar Schatten der Vergangenheit und Treibgut. So das heißen die beiden Folgen. Ja, Jungs, ich will jetzt endlich drüber reden. Ich bin richtig gespannt und die Zuhörer mit Sicherheit auch. Also, die Folge fängt an, die erste, beziehungsweise die Serie fängt an wie will man es anders erwarten, mit einem Prolog. Und in diesem Prolog werden wesentliche Dinge aus dem ersten Zeitalter zusammengefasst, weil die Serie spielt ja im zweiten Zeitalter basically, nach Morgoth-Sturz, ja fast die wesentlichen Dinge ganz extrem vereinfacht ähm, aus dem ersten Zeitalter zusammen, weshalb die Noldor-Elben, also nicht mal der Name fällt hier in der Serie, sondern weshalb die Elben aus Valinor nach ähm, Mittelerde reisen, beziehungsweise eigentlich nicht nach Mittelerde, Mittelerde, so wie wir es kennen, sondern nach Beleriand. Das ist ein Land westlich von Mittelerde, was dann im Zuge dieser Schlachten, die dann auch im Produkt gezeigt werden, untergeht und es wird halt zerstört durch diese gewaltige Wucht, die besonders die letzte Schlacht, der Krieg des Zorns, der über das Land bringt und dann sehen wir auch diese Aufnahmen, ja, in diesem Unterwasser, was wir im Trailer schon gesehen haben, dieses Rote, wo die wo die Leichen da im Wasser schwimmen und dieses rote ne, dieses Feuer oben und es sieht einfach mega mächtig aus. Genau, das zeigt uns alles der Prolog am Anfang, damit wir wissen, okay, ähm, ja, wo, wo setzen wir überhaupt an? so, ne, Was ist eigentlich der Ausgangspunkt der Story? Wir kriegen den Prolog erzählt, auch wie in der Originaltrilogie von Peter Jackson, wieder durch die Augen und mit der Stimme von Galadriel, der Holden Elbenmaid, die in der Serie anders auftritt, als sie, sie aus dem Herrn der Ringe kennen. Aber da reden wir später drüber, weshalb, warum und ja oder nein. Ja, und wie ihr mich schon hört, juckt es mir schon unnormal in den Fingern, weil ich an diesem Prolog, und das ist äh, tatsächlich das Erste und das Größte, was mich so in der ersten Folge so stört, einfach alles so vereinfacht gemacht wurde, dass ähm, ich als absoluter Erste-Zeitalter-Hyper-Fan, also das ist für mich die geilste Zeit in ganz, Mittelerde, war die nur drumherum-Geschichte einfach, dass das halt so runtergebrochen auf diese paar Sätze irgendwie und auf diese fünf sechs Schotze ungefähr ähm, runtergebrochen wurde, tut mir in der Seele ein bisschen weh, weil ich unglaublich sehr erhofft habe, dass ich endlich diese ganzen Geschichten mal visualisiert bekomme. Genau, und ähm, bevor ich jetzt aber in die Lore gehe, weil damit fängt diese Folge jetzt an, Leute, wir werden jetzt erstmal den Ausgangspunkt der Serie ja, aufdröseln, und zwar über die Geschichten, die in den Büchern passieren. Das heißt, das, was wir in, in dem Prolog sehen, das werde ich jetzt gleich nochmal ein bisschen detaillierter und mit noch mehr Hintergrund erzählen. Die, die interessiert sind, bleibt gerne dabei. Es ist mega interessant, mega spannend, was da eigentlich alles abgegangen ist, weil auch die Serie später, obwohl das im Prolog nicht gezeigt wird, auf diese Momente auch eingeht, auf diese wichtigen Ereignisse, besonders in Folge 2. Genau, und danach gehen wir dann weiter in die Folgen. Aber ich finde, der Prolog ist extrem wichtig, und alle, die noch mehr wissen wollen, als uns die Serie jetzt heute erzählt hat, ähm, bleibt dran und hört euch das an, weil das ist heißer Scheiß. Seid ihr bereit? Oder wollt ihr vorher noch was zum Intro sagen aus eurer Perspektive als Nicht-Buch-Kenner?
2: Um noch kurz das Eis vorzubrechen, bevor Louis wirklich komplett diesen Podcast für die nächsten ja, Stunden <lacht> übernehmen wird. Du Wichser. Wollte ich noch kurz loswerden, dass ich denke, dass das halt nicht gezeigt wurde, Erstens, weil ja der obvious Grund ist, dass die, glaube ich, die Rechte nicht äh, daran haben, wirklich die äh, das so zu verfilmen, die Ereignisse aus dem ersten Zeitalter. Und zweitens, so für den, für den normalen Sterblichen, nicht für den Herr der Ringe-Nerd, der Louis ist, ja, wäre das richtig viel gewesen, noch an Vorwissen. Also wenn die das wirklich so verfilmt hätten, wie, wie, wie Louis das gern hätte, was, was ich auch gern gesehen hätte, bin ich ehrlich. Aber um das halt zu zeigen, was sie in dieser Serie eigentlich zeigen wollen, nämlich das zweite Zeitalter, wäre das wahrscheinlich zu viel
3: gewesen. Gebe ich dir auch schon recht, weil ich denke über das erste Zeitalter hätte sie halt auch selber nochmal noch mal eine Fünf-Staffel-Serie machen können. Und habe
0: ähm, ich... Deutlich mehr als fünf Staffeln. Okay. Ja. Ähm, aber... 100. 100 Staffeln noch.
3: <lacht> aber ähm, ich, ich denke auch, was Louis meint und da muss ich ihm, auch wenn ich ne, die Lore eigentlich gar nicht gut kenne, muss ich ihm auch recht geben, dass zum Beispiel allein... So ein kleines Detail, dass Morgoth nicht richtig ausstraffiert wurde, sondern nur so, so eine dunkle Gestalt, die Umrisse in den Wolken gezeigt wurden. ist. Es hätte mich schon interessiert. Und auch die Fights oder sowas hätten ein bisschen besser sein können. Also ein bisschen mehr, nicht besser. Es war top notch, aber.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich gebe dir recht, das war schon sehr, sehr kurz, was man da eigentlich nur gesehen hat. Also man hätte das durchaus ein bisschen länger machen können, aber wie ja. gesagt, ich wollte einfach nur erstmal hier naja. den Grund dafür einwerfen, warum das halt so
0: jetzt so ist. Du sagst es schon, also ne, als die Serie damals angekündigt wurde, vor sechs Jahren, glaube ich jetzt, da ähm, ja, hieß es erstmal, oh, Amazon hat die Rechte gekauft und wird jetzt eine Serie produzieren. Das hat sich dann in den, in den Jahren, nachdem die Rechte gekauft wurden, dann so ein bisschen abgezeichnet. Und dann irgendwann kam, vor drei Jahren oder zwei Jahren oder sowas, glaube ich, also auf Twitter so eine Map von der Mittelerde zweiten Zeitalter. Weil nach, wie gesagt, nach dem ersten Zeitalter ist ja vieles untergegangen und dann sieht die Map anders aus. Die sieht aber auch noch anders aus als im dritten Zeitalter, weil da auch noch viel passiert, was ich jetzt nicht erzählen werde weil das natürlich die serie spoilert. Ähm, also haben wir das gesehen und da war ich schon so, oh Mann, schade. Weil ich wollte unbedingt das erste Teil sehen. Das erste Teil, das kannst du gar nicht so verfilmen, ähm, so detailliert, weil es so unglaublich viel ist. Du musst dir da einzelne Geschichten rausnehmen. Deswegen war mir klar, dass, ne, dass das dass das, dass das nicht wird. So. Aber jetzt im Prolog hätte man halt hätte man die Rechte gehabt, weil das kam ja dann jetzt auch irgendwann, in den, besonders im letzten Jahr, irgendwie so durch, okay, die Rechte die sind ja wirklich nur für die Anhänge des Herrn der Ringe. so Und wir, wir, wir dürfen gar nicht wirklich groß viel über Morgoth und die ganze Geschichte erzählen, sondern müssen irgendwie uns clever drumherum basteln, ähm, unsere Story. Und das als Buchliebhaber, so merke ich das halt. Also ich sehe ganz genau, wo die, die Grenzen gerade so, also wo wirklich so, ne wo Grenzüberschreitungen gerade vermieden wurden, was so die Rechte betrifft wahrscheinlich. Weil man das halt sehr, sehr vage, aber trotzdem halt direkt irgendwie erzählt hat. Und es fängt an mit der jungen Galadriel als, als junges Mädchen da noch, ähm, ja die ein, ein Papierboot baut und ja das ihren Elbenfreunden zeigt, die auch alle in dem Alter sind. Also die sieht aus wie ein zehnjähriges Kind oder sowas. Ähm, ja, keine Ahnung, wie alt Elben sind in dem Alter. Ne? Die stagnieren ja dann irgendwann in, ihrer, in ihrem Alterungsprozess und bleiben dann so. Ähm, so wie sie sind, ähm, ja, im Alter von 20, ungefähr vom Aussehen her. Das heißt, sie ist auf jeden Fall noch sehr jung und wir haben diese Szene und das am Anfang dachte ich so, ja, okay, man fixiert sich jetzt direkt auf Galadriel, so, da können wir auch später drüber reden, wie wir das äh, finden. Ähm, aber mir hat die Szene an sich dann eigentlich sehr gut gefallen, weil die Kinder ja dann, die so ärgern ne, und das Brot irgendwie abwerfen und die Galadriel so. Einen, Wutorten, einen Anfall bekommt und dann wirklich diesen einen Jungen da umtackelt und ihm echt die Faust da unter die Nase hält. So. Und dann kommt Finrod, ihr ältester Bruder, beziehungsweise ihr älterer Bruder. Ich weiß gar nicht, ob der der Älteste ist. Und ja, der sag ich mal, hält sie zurück und geht dann mit ihr alleine und, und hat einen relativ schönen Dialog. Gut, der Dialog ist relativ ne, generisch gewesen, fand ich jetzt so. also ähm, War jetzt nichts, was mega brillant geschrieben war oder sowas, aber ich fand es sehr emotional, einfach auch, weil irgendwie diese ganze Atmosphäre, das, das hat sich richtig nach Valinor angefühlt. Ja. Ähm, und um jetzt wirklich ganz die Basic zu, zu erklären, Valinor ist das Land im Westen, ganz, ganz, ganz im Westen. Westlich von Mittelerde und Beleriand, über die Meerenge und dann hat man ganz den letzten, das letzte Land im Westen ist Valinor. und ähm, Beziehungsweise Amman. Und Valinor ist da ja, so, so ein Land halt auf dem Kontinent. Und dort leben die Valer. Und die Valer sind die göttlichen Wesen aus Tolkien's Welt, die Arda, die Welt, geschaffen haben. Und das sind, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, es sind zwölf oder vierzehn an der Zahl insgesamt. Shame on me, wenn es jetzt, also eins von beiden muss es sein. Ich glaube, sieben Wala und sieben Valere. Die nie, glaube ich, ausgesprochen. Das sind die Frauen und die Männer sozusagen. Und diese wurden von Iluvata, dem Obergott, geschaffen. Beziehungsweise, der hat die. Einur geschaffen, das sind geistliche Wesen, Geisterwesen, und aus dies, die 14 mächtigsten Einur sind dann auf die Erde gegangen, mit dieser, haben dann die Erde im Auftrag Iluvatas geschaffen. Und das sind die Vala. Das sind die ersten 14 Einur, die Iluvatar erwählt hat. Und davon ist einer Melkor gewesen. Und Melkor ist der mächtigste von allen Vala gewesen, aber natürlich nicht so mächtig wie Iluvatar Und dieser Melkor, der hat sich schon am Anfang immer gegen Iluvata und die anderen Wala aufgelehnt und behauptet und wollte König von allem sein. Und ähm, als dann die Welt geschaffen wurde, hat er sich relativ schnell von den anderen Waler distanziert und deren Pläne durchkreuzt und zerstört, was sie aufgebaut haben und das Böse in die Welt gebracht. So ein bisschen die Lucifer-Story, so der, der gefallene Engel. Und ähm, ja, die 13 übrigen Waler haben sich dann nach langem Hin und Her mit Mordegoth und den ersten Versuchen die Welt mit Licht zu erhellen, mit den zwei Säulen, die Aule gebaut hat, mit, ich glaube, Varda, die mächtigste Valere, also die mächtigste Frau unter den Valern, die dann Morgoth umgestoßen hat und viele Teile auch schon der Mittelerde, die damals ursprünglich noch existiert haben, zerstört hat. Und irgendwann haben sich die Valer halt gedacht, okay, Alter, fuck it, lassen wir dem Melkor dieses Mittelerde erstmal äh, da irgendwie und wir machen Valinor zu dem schönsten, zu der schönsten Heimstadt. Genau, und das war noch alles, bevor die Elben geboren, also erschienen sind, weil die Elben sind ja die ersten, die er, also die Elben sind ja die ersten intelligenten Wesen, die mit Stimmen sprechen, deswegen nannten die sich am Anfang auch die Quendi, die, die mit Stimme sprechen und diese Valer errichten eben Valinor, machen da das Land äh, der ewigen Jugend, das, das göttliche Land sozusagen und bereiten alles für die Ankunft der Erstgeborenen vor, der Elben. Und die wissen nicht so genau, wann die kommen, aber die können so ungefähr abschätzen, okay. Und errichten dann eben das Land und diese beiden Bäume, die wir sehen. Ähm, Laurelin und Telperion. Äh, das sind zwei Bäume, die ein unterschiedliches Licht verströmen und die eine Tageshälfte blüht der eine in diesem hellen, goldenen Licht, das ist Telperion, und in der anderen Hälfte des Tages blüht Laurelin auf. Und der hat so ein sternartiges Licht, so ein blaues. Und in diesen, also alle sechs Stunden vermischen sich beide Lichter in der Zeit, wo der eine aufhört zu blühen und der andere anfängt zu blühen. Und diese Bäume sind ganz, 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 ganz wesentlich in der ganzen Geschichte von Valinor. Weil die hat ja Vanna, eine ähm, von den Valar, die Frau von Aule, der die Zwerge nachher gebaut hat und damit Iluvatar Leben eingehaucht hat, der Mann, äh, der der, der, der Valar, der, der Bergbau- und Schmiedekunst, und Yavanna ist eben die, die Valar oder Valere oder wie das ausgesprochen wird, ähm, der Pflanzen und der Natur und, ähm, des Waldes. Und die hat diese Bäume gebaut oder erschaffen und noch eine andere Valere hat sie dann gegossen. Keine Ahnung, es wird jetzt ein bisschen zu. Auf jeden Fall sind diese Bäume ganz wichtig und die erhellen diesen Teil der Welt. Und in Mittelerde ist nur Dämmerlicht. Da kommt gar kein Licht an von den Bäumen. Das ist alles dunkel. Das liegt unter den Sternen. Und als die Elben dann erwachen, an Kuriviennen, dem See, der liegt ganz, ganz im Osten noch, hinter Mordor, beziehungsweise man weiß gar nicht mehr jetzt nachher im dritten Zeitalter, im zweiten Zeitalter, wo der gelegen ist, weil die Elben da nie wieder hingekommen sind. Die kriegen dann den Aufruf der Vala, ey Leute, kommt zu uns ins Land, weil in Mittelerde werdet ihr nicht glücklich, da ist Melkor unterwegs. Und dann reisen viele mit, viele bleiben da und ähm, die Noldor, das Geschlecht Finwis, ähm, ist, sage ich mal, das mächtigste aller Elben. Und die reisen zusammen. Das sind drei, drei Häuser, beziehungsweise Finwe, und der hat dann drei Söhne. Fernor mit einer Frau, und mit einer anderen Frau hat er dann noch ähm, Fingolfin und Finarfin. Und Finarfin ist der Vater von Galadriel und Felagun, also Finrod. Und die leben dann alle in Valinor. Und dort wird Galadriel dann geboren und ihre, ihre Brüder, und ich meine sogar schon auch ihre Väter, da bin ich mir nicht ganz sicher. Morgoth, beziehungsweise Melkor, der heißt da noch Melkor, ähm, der haust halt die ganze Zeit in der Mittelerde. Und irgendwann. Und die Waler irgendwie pisst auf den und nehmen die dann gefangen und bringen die nach Valinor. Und in Valinor sitzt dann erstmal Morgoth gefangen, hunderte Jahre lang in einem Kerker und irgendwann darf er dann hoch zu Manwe, dem König der Welt, der mächtigste der nicht gefallenen Wala, Val sozusagen, der zweitmächtigste. Und der begnadigt Morgoth dann. Bei Melkor, weil er glaubt, dass Melkor sich gewandelt hat wieder und dass er wieder Gutes im Herzen hat. Und der verarscht die alle. Das ist so richtiges Intrigenzeug. Und der Sohn von Finwë, dem einem drei der der mächtigsten Elbenfürsten, die eben mit über die über, übers Meer gekommen sind nach Valinor, der hat den Sohn Fëanor. Fëanor ist der mächtigste und und geschickteste Elbenschmied aller Zeiten, und auch noch viel geschickter als Celebrimbor. Niemand hat jemals nochmal so etwas geschaffen wie Fëanor, denn Fëanor ist gegangen und hat das Licht der beiden Bäume in drei Kristallen eingefangen. Und diese drei Kristalle sind die Silmaril und die Silmaril geben dem Silmarillion dem Buch über diese ganzen Geschichten ihren Namen, weil diese drei Steine sind der Katalysator für diese ganzen Ereignisse bis hin zum zweiten Zeitalter. Und dann kommt Morgoth, der erstmal die ganzen Elben gegeneinander aufgebracht hat, ferno gegen seine Brüder Fingolfin und Finarfin, weil er Angst hat, dass die äh, sage ich mal ihn verdrängen wollen von seinem Vater und alles und es gibt mega den Zorn zwischen diesen Elbenvölkern mittlerweile. Und Ferno ist ein sehr aufbrausender und emotion gesteuer, emotionsgesteuerter Typ, halt, der wirklich ein richtiges Arschloch sein kann. Also ein richtig abgehobener, der keinem den Blick auf die Silmer gönnt und der den, den Walern auch, auch nicht geben möchte, obwohl sie sagen, das Licht in diesen Steinen, Alter, das ist gar nicht deins, das ist unseres. Das haben wir gemacht. So. Und eigentlich hat er sogar kein Recht, das daran anzufangen. Also irgendwie müssen wir gucken, dass wir alle was davon haben. Und der weigert sich aber, weil er so Neid, weil er Angst hat, dass, dass sie ihm das wegnehmen, weil er so eifersüchtig diese Teile hütet. Und Morgoth macht sich das zu Nutze und streut mit Lügen und Intrigen Zwiespalt zwischen den Brüdern, also zwischen den Söhnen von Finnur, also F Fernor, Fingolfin und Finarfin. Und dann kommt es zu Konflikten und alle möglichen und Morgoth verpisst sich heimlich und leise, als er äh, merkt, okay, langsam steigen die Waler da, die dahinter, dass ich irgendwie Scheiße gebaut hat. Der haut in den Süden ab. Und sucht sich Ungoliant. Und Ungoliant ist die Mutter aller Spinnen. Das ist auch ein Wesen, was irgendwann in dem Dunkeln der Welt, wo das Licht der Bäume nicht hingestrahlt hat, sich niedergelassen hat. Und die ruft er an und sagt, also der geht zu ihr hin, <lacht> zu ihr hin der ruft jetzt nicht an, der geht zu ihr hin und sagt, ey, ich habe eine mega geile Idee, wie wir den Göttern richtig auf den Sack gehen können. Willst du mir helfen? Und dann sagt die, Alter, nö, außer... Ich kriege auch immer, was ich will danach. Also, ne, außer du begleichst die Schuld bei mir mit einem Ding meiner Wahl. So, und dann sagt er: Cool, cool, können wir machen. Und dann reisen die beide nach Valinor zurück zu diesen beiden Bäumen, während in den äh, Städten der Valer gerade ein großes Fest geht. Deswegen kriegt das keiner so richtig mit. Und auf einmal türmen die sich über diesen Bäumen auf und um Goliand packt sich diese Bäume mit ihrem, im Buch heißt es, und äh, rammt ihren Rüssel in die Bäume und saugt das Leben aus den raus und zerstört die. Und die Bäume gehen dahin. Und das sehen wir in dem Prolog. Ne, die Bäume werden wir sehen, auch diesen Schatten von Morgoth, aber eigentlich ist Ungoliant, die Mutter der Spinne Das ist übrigens auch die Mutter der Spinne äh, also äh, von Kankra, die wir in der Herr der Ringe sehen, diese Spinne. Ähm, genau. Und, und die beiden hauen dann ab und gehen zu Finwis Haus, wo Fëanor auch wohnt und klauen auch noch die Silmaril. Weil Fëanor ist gerade nicht zu Hause und dann klauen die diese drei Steine noch und das Licht der ist, ist verloren, weil Morgoth hat die drei Steine und alles andere Licht existiert nicht mehr. Die Bäume sind kaputt. Und die kriegen die auch nicht mehr geheilt. Und dann gibt es Streit zwischen Morgoth und Ungoliant, weil sie die Steine haben will, die drei. Aber er will die nicht hergeben und ruft dann seine Balrogs, diese Feuerdämonen, die wir auch aus Herr der Ringe schon kennen und die wir in der Serie jetzt wahrscheinlich auch sehen werden, haben wir schon einen Trailer gesehen. Und die vertreiben Ungoliant und die flüchtet dann. So, und Morgoth hat dann diese drei Steine. Und das ist, das ist wesentlich. Und in äh, Valinor geht währenddessen übelst die Party ab, weil Fëanor wirft den Valar vor, dass die es verkackt haben und der will raus aus, äh, aus Valinor und will nach Mittelerde, beziehungsweise nach Beleriand, um sich seine drei zu wiederzuholen. Und die Valar sagen, ey, du hast uns übelst beleidigt, so, das, das kannst du nicht machen, so, das ist, das, ist, das ist Assi. aber wenn du gehen willst, dann geh, wir halten dich ja nicht fest, weil Morgoth hat erzählt, äh, beziehungsweise Melkor hat erzählt, ey, die äh, halten euch hier fest so und ihr seid deren Sklaven. Und er hat diese Lügen verstreut und deswegen gab es erst diese Aufruhr. Und da sagt dann auch, ähm, Fëanor gibt Melko den Namen Morgoth, dem Feind der Welt. Genau, und dann gehen die Elben los und darunter auch Galadriel und und alle und Fingolfin und Finarfin. Und die wollen aus Valinor abhauen, aber die haben keine Schiffe. Und der einzige Weg außer übers Meer geht über das Malmeis, hoch im Norden. Ist das Meer gefroren und da sind riesige Flächen von Eis, aber es ist total gefährlich halt, da drüber zu gehen, logischerweise. So, und dann gehen die zu einem anderen zu einer anderen Elbenstadt, die nicht die Noldor sind, also nicht aus dem Hause Finwil, sondern noch ein anderes Haus und die sind gut im Schiffsbau, weil die Noldor sind gut in der Schmiedekunst und die Teleri heißen die, sind gut im Schiffsbau und die wohnen an der Küste von Valinor in ähm, Aqualonde heißt das. Der Schwanenhafen. So, und die sagen dann, ey Leute, wir brauchen Schiffe. Und die Teleri sagen aber, ihr kriegt aber nicht unsere Schiffe, weil die sind uns total viel wert. Und daraufhin greifen die Noldor die Teleri an und ermorden die. Und es gibt eine Riesenschlacht und Elben töten Elben. Und daraufhin klauen die sich die Schiffe, weil die gewinnen. Also die töten nicht alle Teleri, aber die gewinnen die Schlacht und klauen sich die Schiffe. Und die Wala verfluchen die Noldor und sagen... Ihr werdet niemals euer Ziel erreichen. Alles, was ihr erbauen werdet in Mittelerde Erde und in Beleriand, alles, was ihr da macht, das wird zugrunde gehen. Und Melkor wird am Ende siegen. Ihr werdet also nichts schaffen. Und die, und Feanor und seine sieben Söhne, die, äh, sag ich mal, in der Zeit in Valinor geboren wurden, die schwören einen Eid, dass sie jeden, der die Silmaril gewa also in Gewahrsam nimmt, ohne sie ihnen zu übergeben, dass sie ihn ja, töten werden. Und dass sie niemandem die Simmeri gönnen, außer sich selbst. Und darauf schwören die einen Eid, den man nicht brechen kann und rufen auf sich das ewige Dunkel herab, wenn sie ihn brechen. Also, ne, dass sie halt wirklich verloren sind. Und sie müssen sich an diesen Eid halten. Du kannst so einen Eid nicht brechen. Und dann segeln die rüber nach Mittelerde, nach hand Aber nicht alle, weil Fëanor Arschloch ist und er trägt dann seine beiden Brüder auch noch aus und die müssen dann übers das eis und darunter ist auch Galadriel, soweit es mich nicht alles täuscht. Ähm, genau, und deswegen gibt es da einfach übel diesen Zwiespalt. Und dann kommt es zu diesen ganzen Schlachten. Denn es gründen sich dann Reiche in Mittelerde und äh, die Elben, die aus Valinor zurückgekommen sind, die Noldor, vermischen sich mit den Elben, die niemals nach Valinor gefahren sind. Den Grauelben, da ist zum Beispiel der Arondir, den wir sehen in der Serie. Der Elb mit den kurzen Haaren, der schwarze Elb, äh, den ich übrigens mega, mega stark finde. Ich finde den auch richtig geil. Der ist geil. richtig gut. Das ist zum Beispiel ein Grauelb. Und ähm, mit denen vermischen sich dann, gibt es diese ganzen Schlachten. Und in dem Prolog sehen wir nur eine Schlacht ganz kurz und das soll die Schlacht des Zorns sein, nehme ich an, obwohl das keinen Sinn macht, weil da, ähm, nee, das ist wahrscheinlich eine andere Schlacht, weil die Schlacht, das, das würde keinen Sinn machen, weil Felten Finnrod da eigentlich schon tot ist von Galadriel. So, das heißt, wir sehen da, ich nehme an, das ist die Nirnath Arnödiad, die Schlacht der ungezählten Tränen, obwohl da eigentlich Finrod auch schon tot ist, ähm, weil wir dann auch diese Hügel aus Helmen sehen, und ähm, das wird in den Büchern auch so erzählt, dass die Elben in äh, die Helme, beziehungsweise dass, ich glaube, die Orks die Köpfe der, der erschlagenen Elben zu solchen Türmen aufbauen und sowas. Ähm, das ist ziemlich kranker Scheiß, eigentlich der da abgeht. Und nach all diesen Schlachten kommen dann am Ende die Waler äh, aus, aus dem Westen rüber und also übersiegen Morgoth. So, aber da passiert noch viel, viel mehr. Weil jetzt kommen wir nämlich zu Finrods Story Arc. Finrod wird jetzt hier in dem Prolog einfach erklärt, dass er Sauron jagen wollte und ihn zu töten wollte, weil Sauron halt ein Arschloch ist. Ne? Und Sauron ist ja der mächtigste Diener von Morgoth. Sauron ist zum Beispiel auch ein Ainur, der später nach den Valar auf die Erde runterkam. Und die heißen nicht Valar, sondern Maya. Und auch die Balrogs sind alles Maya. Oder Gandalf ist ja auch so eine Art, oder? Gandalf ist auch Maya, weil er ist auch ein Ainur, der später kam im dritten Zeitalter, also eigentlich nachdem Sauron den einen Ring von der Hand geschnitten bekommen von Isildur, also was wir in der Ringe 1 sehen am Anfang, kamen die Istari, die fünf Zauberer, auf die Erde nieder. Das sind auch so, Ge so Geisterwesen wie Sauron.
1: Du hast einen ganz guten Vergleich, dass die Waler dass die wie die Götter sind und die Maya sind dann sozusagen, wie man, dann kann man sich das besser vorstellen, finde ich, sind die Engel.
0: Genau, das sind, das sind so Engelwesen. Die sind nicht so mächtig, aber sie sind trotzdem von göttlichem Geblüt. Und. Zum Beispiel ist die Sonne, ist auch, wird auch von einer ähm, Maya über den, über den Himmel gefahren, jeden Tag und sowas. Das sind zum Teil viele Details. Auf jeden Fall ist ähm, Finrod Felagund, heißt Finrod Felagund, Felagund heißt Höhlengräber, das haben ihm die Zwerge irgendwann gegeben, weil Finrod nämlich ähm, sich irgendwann so eine Festung in die Berge baut, Nagothrond. das ist so eine Höhlenfestung. Man denkt an Höhlen und sowas immer an die Zwerge, aber eigentlich waren die Elben genauso, also die Noldor-Elben. Genauso krasse Bergbauer und, und Schmiede und sowas, wenn nicht sogar noch krasser als die, als die Zwerge. Und der baut sich dann Nagothrond und regiert da. Und vorher baut er oben als Wachturm in der Nähe von der Festung von Morgoth, baut er Minas Tirith. Und zwar nicht das Minas Tirith, was wir aus Herr der Ringe kennen, sondern ein anderes Minas Tirith. Das heißt einfach nur der Wachturm. Und dieses Minas Tirith wird dann irgendwann von Sauron erobert und Finrod bzw. Finrod wohnt ja nicht mehr, sondern seinem Bruder, weil er sich ja dann Nagothron baut. Orodres, der Bruder von fin Finrod und Galadriel, der muss dann fliehen und Sauron nimmt diese Festung und macht aus Minas Tirith Tol en Gauroth. Der Turm, beziehungsweise die Insel der Werwölfe. Toll heißt immer Insel, das ist äh, so ein Wort im Elbischen. Und Gauroth, alles was irgendwie mit Gau und Gor und keine Ahnung was anfängt, das ist immer böse. Das ist irgendwie so ein, so ein Ding, also ähm, da gibt es nachher noch, noch mehrere Sachen. Und genau, erobert das. Und Währenddessen gibt es unter den Menschen einen ganz mächtigen Krieger, sozusagen der First of Aragorn, also der erste Aragorn sozusagen in der Story, Beren, der sich in ein Elbenmädchen verliebt, wo ihr herkommt, ist ein bisschen zu viel, auf jeden Fall in Lothien. Das ist einer der größten Geschichten aus dem ersten Zeitalter. Und die beiden, die gehen in Morgoth ähm, Festung, Ankband, und die klauen dem einen aus der Krone, einen dieser drei megamächtigen Steine, und bring den zum Vater von Luthien, damit Beren die heiraten darf. Und auf dem Weg dahin zu Morgoth-Höhle kommt Finrod Fehlergund mit, weil der noch eine Schuld bei Berens Vater zu begleichen hat. Und sagt: Ey Beren, ich helfe dir, als, um meine Schuld sozusagen bei deinem Vater abzutragen, der nicht mehr lebt. Und er geht mit denen hoch Richtung Ankband und die müssen aber an Toll en Gaureth, Gauroth vorbeikommen. Und dort entdeckt die Sauron nimmt die gefangen und lucien kann fliehen, aber Finrod, Felagund, Beren und ihre Freunde, also ihre Reisegefährten werden von Sauron gefangen genommen, in diesem Turm. Und dort gibt Finrod Felagund sein Leben für Beren, um ihn zu retten, bevor dann lucien kommt und ihn befreien kann. Und kämpft dort gegen den mächtigsten Werwolf von Sauron, bis er tot ist. Deswegen hat er in dem Rückblick... Auch diese Krallenspuren am Arm, das wird halt nicht erzählt, aber für die Buchliebhaber, die wissen, wie er gestorben ist. Das meine ich halt mit mega vage, aber trotzdem eigentlich elegant gelöst drumherum erzählt, weil durch solche Details in, der, in dem in Visuellen, weißt du als der, der das weiß, okay, ne, der ist, hat Sauron äh, gesucht, heißt es da, er hat eigentlich nicht Sauron gesucht, aber er wurde, hat gegen Sauron gekämpft und wurde von seinem Werwolf getötet und hat deswegen diese Kratschspuren an der Hand. Was dieses Mal auf der, auf der Brust ist, was da überall jetzt auch auftaucht, in dem Schwert und sowas, das ähm, weiß ich nicht, was er das sein heißt, oder das gibt es in den Büchern nicht. Ähm, aber so stirbt zum Beispiel auch er. Und das wird er halt alles nicht erzählen. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil ich halt irgendwie, du kannst es nicht alles erzählen, aber zum Beispiel halt einfach, dass, dass man Morgoth sieht, dass man sieht, wie Ungoliant und Morgoth die Bäume zerstören. Und all diese Sachen. Und dann kommt eben mit diesem einen Silmaril kommt dann ein. Fürst der Menschen segelt rüber nach Valinor, um Hilfe zu suchen dort, weil die ähm, Nolder sind hier verbannt worden und der Westen, die Götter haben sich vor Mittelerde verschlossen. Die haben da auch nichts mehr gemacht, die haben da keine Nachricht mehr hingesandt. Die haben die einfach machen lassen, weil die so sauer waren. Und dann ist dieser Fürst der Menschen, der hingesegelt, der Vater von Elrond und Elros, Erendil, das ist der, den Frodo nachher anruft, in Herrn der Ringe 3, wenn er in Kankras Höhle ist und seine Fiole hochhält. Da ruft er auf Elbisch irgendwas und ruft dabei auch den Namen Erendil. Und darauf bezieht er sich auf das Licht von Erendil, weil Erendil nachher hoch in den Himmel fährt mit dem Semeril an der Stirn und zu einem Stern wird. Und der segelt rüber, weil er ist halb Mensch, halb, halb Elb, seine Mutter war Elbe, sein Vater war Mensch und segelt eben rüber und sagt, yo ihr müsst uns unbedingt helfen wir gehen drüben drauf so. Ne? Alles, die Schlachten sind alle verloren und die Elben in Mittelerde und die Menschen in Mittelerde sind kurz vorm Tod, weil, Sauron, äh, weil Morgoth einfach alles kontrolliert. Und dann kommen die mit einem großen Heer rüber und zerstören Morgoth, nehm, also schlagen neben Beine und Arme ab und schießen den ins Weltall. Und der kommt nie wieder. Und Sauron kann aber fliehen. Und dieser Erendil ist, wie gesagt, der Vater von Elrond und Elros. Und Elrond kennen wir ja, der ist Elb, weil die dürfen sich dann entscheiden, die Söhne und auch Erendil und seine Frau, Elwin, Elwing, so, ob die Mensch oder Elb sein wollen. Und Erendil entscheidet sich dazu, Elb zu sein und seine Frau auch, weil die war sowieso schon Elbe. Und Elrond entscheidet sich auch dazu, Elb zu sein, aber sein Bruder Elros entscheidet sich dazu, Mensch zu werden. Und Elros ist der erste König von Numenor. Der ist sozusagen der Ur-Ur-Ur-Ur-Milliardenste milliardenste Urvater, äh, Großvater von Aragorn. Und er und um die Sildur. Und da setzt dann das, er das zweite Zeitalter an. Und da haben sie es dann eigentlich auch, finde ich, komm, ich kann nicht mit Leben so, dass Galadriel dann Rache sucht für den Tod ihres Bruders. Ähm, ich hätte es geiler gefunden, wenn sie halt erzählt hätten, wie, wie er gestorben wäre und daraufhin halt Galadriel sagt: Alter, ich will den rächen. Anstatt dass sie den Schwur, den Finrod angeblich gegeben hätte, mit, äh, ne, wir, ich will den Sauron fertig machen, und das schwöre ich jetzt hier dass sie den übernimmt. So, das hätte ich ein bisschen geiler gefunden, weil es dann noch mehr persönliche also persönlicher gewesen wäre und es wäre näher an den Büchern gewesen. Aber gut, so ist es und ich bin im Großen und Ganzen trotzdem zufrieden. Ich war einfach nur ein bisschen enttäuscht, weil ich halt das, was ich als erster Zeitalter-Fan unbedingt sehen wollte, halt nicht gesehen habe.
4: Ja, eben nochmal zu diesen äh, Liebschaften zwischen Mensch und Elb. Da wurden ja jetzt in den äh, ersten beiden Folgen, wurde das ja auch schon erwähnt als mhm. Arandir, glaube ich, ich Ah, Arondir, Arondir. Äh, mit seinem Hauptmann redet und wo es dann quasi um die Liebschaft mit der... Bronwyn. Und da wird ja auch erwähnt, dass es zuvor zweimal solche Liebschaften gab zwischen Mensch und Elb. Du hast jetzt
0: eine genannt. Ähm, ist die andere auch ebenso wichtig? Nee, oder? Ich habe ja besser die beiden genannt. Es gibt einmal Beden und Luthien. Ach so, und ja, daraus okay. entsteht Dior und Dior ist der Vater von Elwing. Und Elwing ist die Frau von Erendil und die Mutter von Elrond. Ja, okay, Und dann ja. gibt es noch Tur, Sohn von Hur, Bruder, äh, Cousin von Turin, Turamba, über den reden wir gleich auch noch. Das ist wichtig. Und dieser Tur, der reist nach Gondolin. Und Gondolin hat man auch schon gehört. Da kommt es in das Schwert von Gandalf her. Das sagt äh, Elrond im Hobbit 1 zu Gandalf. Ey, diese Schwerter wurden in Gondolin gefertigt. Und Gondolin war eine versteckte Elbenstadt in Beleriand, die bis zum Ende vom Morgoth versteckt gewesen ist und ihm standgehalten hat und durch Verrat sag ich mal, entblößt wurde und dann gefallen ist. Und da kamen dann die Drachen und haben das niedergebrannt. Und der geht nach, nach ähm, Gondolin und heiratet dort Idril Kelebrindal. Idril Silberfuß. Kele ist immer Silber und Brindal ist Fuß. Äh, Kelebrindal. Und das ist die Tochter vom hohen Elbenkönig Turgon, ähm, Der auch einer der größten, der größten Fürsten ähm, der Elben ist. Und diese Tochter heiratet er und daraus hervor geht er dir. Das heißt, das ist die zweite Verbindung zwischen Mensch und Elben. Thor, der Mensch, und äh, Idri Ketebrindal, die Elbenprinzessin. Äh, okay, und die tragische Story zwischen der Liebschaft
4: war dann eben einfach nur das, was da dann herausgegangen ist oder ja, basically
0: gibt es ja keine tragische Geschichte dahinter okay, also ja, es weil, ist schon, weil, das, weil das ja in der Serie so genannt Ja, es, es, wurde, es mündet halt ne, es passiert alles es mündet halt alles im äh, Fall von Gondolin der also weil das ist da gibt es einen Elben Typen auch in Gondolin der voll auf die Idril Kildinert abfährt und sagt so ey, ich bin voll verknallt in die aber der die ist halt mit Tour schon und die sind irgendwie nice aufeinander und aus Neid und aus Wut ja wird er halt so ein, kriegt er so ein dunkles Herz und alles und wird dann irgendwann auch zufälligerweise von Orks entführt und die bringen ihn zu Morgoth. Und dann sagt Morgoth, ich verspreche dir, du kriegst Idril, wenn du mir verrätst, wo Gondolin liegt. Und dann sagt er, okay, ich sag dir, wo Gondolin liegt. Und dann bricht das Verderben über Gondolin her. Deshalb mündet das auch in gewissen Teilen in, in Tragödie, weil dann Turgon, der Vater von Idril stirbt und Gondolin eben fällt und so viele sterben und Glorfindel an hoher dann gegen die Bal gegen die Baldrocks kämpft und, und auch stirbt und alles mögliche. Also das ist dann, das geht da richtig scheiße ab und die können gerade noch Turgon, äh, Tour und Idril und ihr Sohn Erendil und noch ein paar andere und treffen da dann halt, ähm, treffen dann Erendil und Elwing aufeinander und die segeln dann halt los in der letzten Schlacht. Und da gibt es noch mehrere, die Söhne Fernos, die sind dann immer mad, weil ja Erendil dann diesen einen Silmaril hat, ne den er von, äh, von Elwing bekommt. Die den über Beren und Ruthin gekriegt hat. Und dann kommen wieder die Söhne Feanus, die noch leben, und schlachten wieder alle ab. Und dann am Ende bringen die sich alle fast gegenseitig um, bevor dann halt die Söhne Feanus draufgehen. Und nachdem die ihre. kriegen dann ihre Silmaril wieder, beziehungsweise zwei, weil noch zwei Söhne leben. Und der eine stürzt sich dann ins, äh, in die Erde, also in so einen Spalt von so einem Vulkan. Und er und der Silmaril verbrennen. Und der andere wirft den letzten Silmaril irgendwo ins Meer und ist dann wandelt den Rest seines Lebens an der Küste lang. Und. Und hat Schmerzen, weil, also das ist viel zu komplex, um das jetzt noch aufzureißen. Wegen diesem Fluch doch auch. Einfach. Genau, wegen dem Fluch, weil er dann nicht mehr würdig ist, den er den, den Silmaril zu halten und der dreht halt vollkommen am Rad und sowas. Er kann seinen Fluch, äh, seinen sein, Eid nicht halten, weil der Silmaril ihn verweigert. Und dann ist er also ruft er so, also der geht crazy am Ende und ist verdammt in aller Ewigkeit zu leiden.
1: Was kann man denn mit den Steinen machen? Also warum wollen die alle haben? Oder ist das nur, weil es das Licht der Welt sozusagen ist?
0: Das ist ganz interessant, weil ähm, wir haben in Folge 2 jetzt diese Szene, wo Elrond zu Celebrimbo kommt, dem Elbenschmied, und der ihm sagt, jo, ich will diesen Turm bauen, um meine Schmiede da reinzusetzen. Und die Szene fängt an, indem man einen Hammer sieht. Und dieser Hammer, dieser verzierte Hammer, könnt ihr euch erinnern? Ja. Dieser verzierte Hammer, ähm, der wird beschrieben als der Hammer Fëanors, mit dem er die Silmaril gebaut hat, also geschmiedet hat. Und dann sagt, irgendwann erzählt ähm, Celebrimbo die Anekdote, dass Morgoth, als er die gestohlen hatte und unten in seinen tiefen Höhlen in Angband saß, wochenlang auf diese Silmaril einfach nur gucken konnte, weil die so schön waren und sozusagen fast diese Silmaril ihn bekehrt hätten. Fernos Werk hätte es fast geschafft, Morgoths Herz zu kehren, weil diese Schönheit da drin so unfassbar überwältigend war. Diese Steine müssen unfassbar schön gewesen sein. Und dann, weil er so berührt war, fängt Morgoth an zu weinen. Und seine Tränen fallen auf die Silmaril und in diesen Tränen spiegelt, sage ich mal, Morgoth sich selbst. Also er sieht sich selber und wird erinnert an das Böse. Und wird sozusagen aus dieser, aus dieser Trance gerissen, aus diesem, ich kann nicht anders als da reingucken. Ne? Und hat danach nie wieder in die Silmaril geguckt, sondern hat sich die in seine Krone gesetzt und die von da an immer auf seinem Kopf getragen. Trotz all dieser Schmerzen, die, weil diese Krone so schwer ist und das ist ein riesen Block gewesen und der hat sich da drauf gesetzt. Ähm, Genau, und er sagt dann, sagt Kille Mimbo, ich wünschte, ich könnte solch ein Werk vollbringen. Was habe ich jemals geschafft mit meinen Werken? Als, äh, dann sagt Elrond, ja, du hast geschafft, mein Herz zu berühren. Dann sagt er, aber ich will noch viel, viel mehr als nur Elbenherzen berühren. Ich will was Unfassbares schaffen. Und darauf spielt er schon auf die Ringe an. Ja, genau. Ne, die, er, die er dann irgendwann schmieden wird. Also ich hoffe, das spoilert jetzt nichts. Aber das ist ja klar. Das Ding heißt, die Ringe der Macht. Das können wir sagen. Ähm, genau. Und da bezieht er sich auf Ferne. Und deswegen sage ich, ist es ist komisch, also das heißt, es ist komisch, es ist schade, dass das im Prolog nicht erwähnt wird, aber dann halt in Folge 2 werden zum Beispiel die, die Frau von Durin, ne die sagt die ganze Zeit äh, bei Aules Bart, ne, sagt die die ganze Zeit als Fluch so sozusagen. Aule ist der Vater der, der Zwerge. Aule war so erpicht darauf, ne, das ist auch ein Waler, ne, der Waler der Schmiedekunst, der war so erpicht darauf, dass er seine, sein Wissen endlich jemandem beibringen kann, weil die Elben waren noch nicht da und es war, es gab noch niemanden Intelligentes auf der Welt, sage ich mal, außer die Wala. Der wollte aber unbedingt Schüler haben und einfach, sage ich mal, ja, wie halt sich einer Kinder wünscht, halt unbedingt einfach diesen Schülern beibringen, wie man schmiedet, wie man halt Herr der Metalle und der Steine wird und, und dieser ganze Spaß daran. Also er hat jetzt nicht vorgehabt, Sklaven zu haben, sondern er war aus reiner Herzens, äh, also weiß einfach nur aus reiner Freude, wollte einfach nur jemanden haben, mit dem er seine Begeisterung teilen kann und hat dann die sieben Zwergenväter äh, gebaut, aus Stein. Und die sieben Zwergenväter, die konnten aber nicht leben, weil niemand außer äh, niemand außer Iluvata kann wirkliches Leben erschaffen. Und deswegen konnten die Zwerge nicht existieren, ohne dass Aule sie, sage ich mal, kontrolliert hat. So, sobald Aule an was anderes gedacht hat, haben die Zwerge nicht mehr gelebt sozusagen. Und dann kam Iluvatar herab und meinte, Du hast, wieso hast du solch, anmaßende, ähm, solch anmaßendes Ding getan, dass du versucht hast, meinen Plan zu zerstören und äh, noch ein drittes Volk zu, zu machen? Und dann hat er gesagt, Ey, nee, das war nichts Böses gemeint, ich will einfach nur halt Leute haben. Und dann sagt er ähm, und will halt dann die Zwerge zerschlagen unter Tränen. Und dann sagt aber äh, Iluvata, ähm, Alter, nee, lass es. Die dürfen, die dürfen leben. Und dann können nämlich die Zwerge diesen Schlag ausweichen, weil sie jetzt selber leben. Und dann sagt aber äh, Iluvata, die Zwerge müssen aber so lange pennen noch, unterm Stein, die dürfen noch nicht leben, erst nachdem meine Elben gekommen sind. Weil das sollen die Erstgeborenen sein. Und als die Elben erwacht sind, erwachen irgendwann auch die Zwerge wieder. Und dann leben die Zwerge parallel. Das heißt, eigentlich waren die gar nicht vorgesehen. so Die hat Aula erschaffen. Deswegen sagen die Zwerge, beziehen sich immer auf Aule. Und solche Sachen sind auch drin, das ist halt voll cool. Man sieht es halt noch nicht. Mir stellt sich aber jetzt trotzdem noch eine
3: Frage, wie haben, also gibt es da Propheten noch, weil die wissen ja anscheinend auch alle die, die Götter-Stories und mir stellt sich die Frage, wer hat denen das erzählt? Was meinst du? Ja, zum Beispiel, woher kennen die Aule überhaupt?
1: Genau, Woher? warum wissen die Zwerge das, was sie wissen über die Götter und ist den Zwergen bewusst, dass die von Aula erschaffen wurden? Scheinbar ja, wenn die diese diese die, das so als Fluch benutzen. Oder naja, ist das einfach Fall. über die Generation so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda weitergetragen worden? Aber dann
3: wäre es ja nicht bestätigt. Also dann wäre das ja einfach nur irgendwie wie bei uns das Christentum. Einfach. Ja, ja genau, genau. Hat man irgendwie erzählt.
0: Erstmal ist es halt so, dass die Elben natürlich mit diesen Zwergen ja, ne, gelebt haben. Also die Elben, Galadriel ne, war ja in Valinor, die kennt die Wala ja und solche Sachen. Das heißt, es ist ja sicher, weil so viele Elben erzählen, ey, es gibt die Wala Und man hat die Wala ja auch gesehen, in der Schlacht des Zorns sind die ja gekommen und haben gekämpft. Obwohl, ne, ich glaube nicht. Ich glaube nur der Herold. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall ist das bestätigte Sache. Und erstmal werden Zwerge ja auch ziemlich alt, so 500, 600 Jahre alt. Und das ist ein bisschen kompliziert. Und ich kann sein, dass ich jetzt ein bisschen scheiße habe, weil da habe ich jetzt lange nichts mehr drüber mir irgendwie angelesen. Ange es ist so, dass diese sieben Zwergenväter, die gebaut wurden von Aule, dass die... Körper von denen sozusagen, also dass die immer wieder geboren werden. So, deswegen macht es eigentlich auch nicht so richtig Sinn, dass Durin der Vierte und Durin der Dritte parallel existieren, weil Durin der Dritte actually Durin der Vierte ist. Weißt du, Diese, dieser Durin wird eigentlich immer wieder geboren. So, weshalb der irgendwie immer noch derselbe so ein bisschen, also es ist voll kompliziert, Alter. Auf jeden Fall Wissen die, dass Aule existiert. Das ist auch über, wie du auch schon sagst, über Generation zu Generation ist das immer weitergegeben. Es ist klar, Aule existiert. Es ist auch für die Elben klar, die Wale existieren. Die einzigen, die halt nie richtig was von den Waler ge gesehen haben, sind die Menschen. Und Obwohl die Hobbits, das auch Blödsinn ist, weil die Menschen ja an Morgoth seite teilweise gekämpft haben. Deswegen werden die Southlanders in der Serie jetzt von den Grauelben bewacht. Weil an Morgoth Seite die Ostlinge zum Beispiel gekämpft haben. Und sowas, die wir auch im Herrn Ringe später wieder sehen. Solche Sachen. Und die Südländer, das sind, ähm, <lacht> ja, ist, wenn man nachdenkt, voll, eigentlich ein bisschen racist, dass einfach immer, wie die, immer die die Süd- und, und Ostländer halt irgendwie die Bösen sind. So ein bisschen, weißt du, wie wir die Russen und keine Ahnung was. Nein, so ist das natürlich, also so, so darf man das nicht interpretieren. Äh, ich meine, gut, die Geschichte ist halt schon ein bisschen was älter, ne?
3: Ja, ich würde auch sagen, es passt
0: eigentlich auch genau zu, wie früher alle Menschen gedacht haben. Ja, aber das ist, äh, also es, ja, so ist das nicht gedacht. Auch in der Serie jetzt nicht. Ne? Das ist einfach so. Und in den Büchern sind es halt die Ostlinge und die Südländer, die sich teilweise irgendwie gegen, gegen ihres gewendet haben, aber auch nicht alle. Ähm, genau, und auch die haben ja die Macht der Waler gesehen. So, die haben ja auch Morgoth gesehen. Übrigens, Morgoth hat auch zum Beispiel die Orks erschaffen. war nicht Sauron, sondern Morgoth. Der hat Elben entführt, und so heißt es auf jeden Fall, es gibt mehrere Varianten.
4: Ich, ja, ich habe nämlich auch gehört, dass es irgendwie so
0: drei oder fünf oder so mögliche Theorien gibt, aber keine wirklich bestätigt Genau, ist. ja, es, es liegen so ein paar, weil in der einen Geschichte heißt es, er hat die Orks von aus eigener Hand erschaffen, Morgoth, aber dann macht es ja keinen Sinn, weil nur Elúvatar schaffen erschaffen kann. Das hat er dann also irgendwann wieder rückgängig gemacht, Tolkien, und hat dann gesagt, okay, Morgoth hat die Elben entführt, die damals, äh, welche noch gelebt haben, bevor die nach Valinor gekommen sind, die in Kuiviennen Kuri erwacht sind, als Mittelerde noch im Dunkeln lag und nur die Bäume in Valinor geleuchtet haben. Da hat er einige Elben entführt und hat die in seinen Kammern so fürchterlich gequält und gefoltert und entstellt, dass aus denen das Volk der Orks hervorgegangen ist. Deswegen haben sie auch spitze Ohren. Und das sind eigentlich basically gefallene Elben. Einfach Elben, die so dermaßen deformiert wurden und das über so lange Zeit und die zwangsvermehrt wurden und so. Also richtig kranker Scheiß muss da abgegangen sein, dass aus denen eine eigene Rasse entstanden ist. Okay, also Rasse Rass ist ein Scheißwort. Äh. Äh, dass eine eigene Spezies entstanden ist. so Und dass es halt keine Elben sind, es sind auch keine Menschen, es sind auch keine Zwerge, sondern es sind Orks. Es sind Inzestelben Und genau das Gleiche. Und da bröckelt auch wieder so ein bisschen das, ähm, das Konstrukt. Die Trolle sind zum Beispiel den Enz nachempfunden. Weil die Enz hat... Javanna, die Frau von Aude, die Wala die, die, die der Pflanzen und der Bäume, die ist hingegangen und hat gesagt, Alter Aude, du Wichser, du hast jetzt diese Zwerge gemacht und diese Zwerge wird nicht interessieren, was über der Welt äh, passiert. so Die werden die ganzen Bäume fällen um ihre Öfen anzuheizen. denen sind das Dinge, die wachsen und die blühen, scheißegal, weil die sind nur am Stein und am Metall interessiert und an den äh, Edelstein So, und was mache ich jetzt mit meinen Wäldern? Wer beschützt die jetzt? Und dann ist sie zu ähm, Iluvatar, hat sie gesprochen und hat gesagt, ey, Iluvatar, gib mir irgendwas, was ich gegen diese Zwerge habe damit meine Wälder nicht alle aussterben. Und hat er gesagt, dann kriegst du die Hüter des Waldes. Baumhütten. Die Baumhirten. Die Baumhütten, oder? Genau, die Hüter, die, die, die Baumhirten. Ähm, und das sind die Ents. Und so sind die Ents auch auf die Welt gekommen. Und Mordegott hat die Ents gesehen und hat gesagt, alter, diese scheiß Ents, ich will auch sowas. Und hat die Trolle gemacht. Und Sauron hat die Adler gesehen. Thorondor. Wie, wie, wie hat er die Trolle gemacht? Das ist gemacht? halt die Frage. Das ist halt die Frage. Auch in weil es, Das macht halt keinen Sinn, weil die Trolle so anders sind als die Ends. Und da bröckelt halt ein bisschen das Konstrukt halt, weißt du? Weil die Muster ja selbst geschaffen haben. Aber dann hat er die, die Adler gesehen und hat gesagt, Alter, diese Adler sind so Wichser, ich will aber auch welche. Und er hat die Drachen gemacht, zum Beispiel, so ungefähr. Ne, die, die Drachen sind den Adler von, obwohl es auch Drachen ohne Flügel gibt, so Glaudung, die ersten Drachen mit Flügel sind erst in der letzten Schlacht hervorgekommen. Um, zum Beispiel Ancalagon, der schwarze Schrecken, der größte geflügelte Drache überhaupt, der nachher von Erendil im Himmel, der schon als Stern da oben unterwegs war in so einem Schiff, der hat den äh, getötet und dann ist er hinuntergefallen auf die Festung von Morgoth und hat die komplett zerfetzt, als er dann aufgelandet ist. Solche Sachen. Das heißt, der war immer wie so ein junger, so ein kleiner ne pubertäres Kind irgendwie, was immer das haben will, was die anderen haben, äh, aber halt nie zufrieden ist, wenn das dann hat und dann hat er das immer halt sich genommen. So, ich will das auch und hat ihn sich genommen hat dann selber seine eigenen Leute gemacht und er hat sich nie was eigenes Großes ausgedacht, was Gutes, sondern er hat sich immer an den Dingen der Wahler bedient und die korrumpiert. Kurze Frage noch, also was heißt Frage eine Frage an eure
3: Meinung, an eure was ihr glaubt, was man noch sehen wird, weil du hast gerade nochmal Ends angesprochen, das habe ich total vergessen. Ja, die
0: Endfrauen, das, das. Ja, genau. Ja, das wird man selbst sehen. Weil die Endfrauen tatsächlich auch in den Büchern östlich des Anduin wohnen. Das wird also die Endfrauen haben östlich des Anduin haben die ihre Gärten, weil die sind ganz anders als die Endmänner. Die Endmänner die die lieben den wilden Wald ne, und, und die wilden alten Bäume und die ja nicht künstlich angelegten Dinge, sondern die die wachsen und gedeihen einfach aus sich heraus. Und die Endfrauen sind aber ganz anders. Die Endfrauen lieben die Gärten. Die liegen die Blumen und die legen riesige Gärten östlich des Anduin an und leben dort. Und das ist aber halt nicht so wild, sondern es ist alles schön gepflegt und sortiert und keine Ahnung was. Und deswegen wandern die Elbmänner, äh, die Entmänner, die wandern immer rüber zu den Entfrauen über den Anduin. Und irgendwann kommen die zu den Entfrauen in die Gärten und die Entfrauen sind weg. Ja. Die sind tot. Wann sind sie Also die, hey, die, die sind ich. Ich nie wieder. ja genau. So, also die wissen nicht, wo die sind. Die finden kein Reich, sondern die sind einfach weg. Tot? Nein. <lacht> wir haben sie einfach nur nicht wiedergefunden. <lacht> Wann sind sie denn gestorben? <lacht> nee, und basically, wir haben ja jetzt schon Ends gesehen. Genau, Ganz das wollte kurz. ich nämlich
1: gerade ansprechen. Und da
0: war ja auch so ein, so ein baby kiddo
1: end bei, der so in den Endings heißen die, genau. Endings, sorry.
0: <lacht> genau, man sieht, als der, als der ähm, Kometa lang fliegt. Ne? Ähm, wer das ist, da reden wir gleich auch noch weiter. Ähm, aber genau die Endfrauen, die werden wir hier sicherlich aussehen, die Story mit den Endmännern und Endfrauen, das ist so viel Potenzial, dass sie erzählen könnten, weil das auch so undefiniert ist, weil da nicht groß be halt bekannt ist, was passiert ist, sondern basically nur irgendwie diese Story so ein bisschen angehauen, die, die ähm, Baumbart, also Fangorn heißt er, ja, den beiden Hobbits erzählt, in den, in den Büchern, in den Filmen erzählt, dem die so nicht aus so ausgeprägt. Ähm, ich glaube, dass wir das aussehen werden. Klar, finde ich auch nicht schlecht. Ich nee, muss ehrlich doch, sagen, ich finde auch eigentlich cool. Ich fand die Haarfüße auch überraschend gut. Ich es hat richtig auch. Spaß gemacht. Also es bin, ein paar Sachen finde ich so ein bisschen over the top so, aber äh, da,
4: da könnten wir ja zu kommen, wenn wir mit der Lore fertig sind, oder? Genau, ja. Gut, dass ist das.
0: So, habt ihr noch Fragen zu der Lore? Weil sonst würde ich jetzt nämlich ähm, die Ausgangssituation jetzt nochmal einmal skizzieren.
1: Frage, was ich stelle, die, sich mir, äh, die Frage, die sich mir stellt, ist, warum der Big Daddy, da, der, der, wie heißt der mal, der Obergott?
0: Morgoth oder Nein, Iluvata.
1: Iluvata. Warum dem das irgendwie so alles scheißegal ist, was auf der Erde abgeht? Das ist bestimmt eine Frage, die sich auch ein paar Zuhörer stellen.
0: Das ist eine gute Frage, auf die ich aber nicht antworten werde, weil entweder werdet ihr das sehen oder ihr werdet das nicht sehen. Wenn ihr das nicht seht, dann fragt mich das nochmal, wenn die, wenn die Serie durch ist.
3: Also in so zehn Jahren können wir dich noch genau. fragen. Ja, schreibt an, mir das auf. Ansonsten
0: wollt ihr es wissen? So, soll ich jetzt drüber reden? Wenn es spoilert, nein. Nein, also, nee, nee. ja, dann okay. lass also dann nee, dann lass. Gut. Ähm, noch eine Sache, und zwar das Schwert, was Theo, der, dieser Junge, ähm, der, der Sohn von Bronwyn, irgendwie ja. aus, aus der Diele zieht. Das, also bin ich immer gespannt, wie die das erklären wollen, was, wie das hingekommen ist, was das ist. Ist das ein Schwert? Das ist ein gebrochenes Schwert. Ja. Und dazu gibt es auch noch eine interessante, das wird jetzt noch mal ein bisschen länger, ähm, eine interessante law und zwar, es ist nicht bestätigt, was das für ein Schwert ist. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass das das ist. Aber meine Theorie ist es, weil es gibt im ersten Zeitalter ein schwarzes Schwert. Und das schwarze Schwert wird von einer ganz bestimmten Person geführt. Und diese Person ist Turin. Und Turin ist der Cousin von Tur. Tur, ne, da haben wir gerade schon über geredet, ist der, der nach Gondolin gegangen ist. Und dann der Vater, der Urgroßvater von Elrond ist. Und dieser Turin ist sein Cousin, der ist der Sohn von Hurin. <lacht> Und Hurin ist, der, ist ein, ein Fürst der Menschen gewesen. Und der ist auch in dieser Schlacht Nirnath-Anöriat, wo wir diese Helmtermine also diese Schlacht, wo die ganzen Elben besiegt wurden, ähm, der ist dort gefangen genommen von Morgoth. Und der, der Morgoth ne, wollte halt so, ey yo, erzähl mir alle eure Geheimnisse so, weißt du, wo Gondolin liegt? Und Hurin wusste tatsächlich, wo Gondolin liegt, weil er da zufällig mal war aber der wollte es ihm natürlich nicht sagen und als Bestrafung hat Morgoth einen Fluch auf ihn und seine Sippe gelegt, also auf seine Frau und auf seinen Sohn und auf seine Tochter. Und Turin, der hat ein richtiges Scheißleben deswegen. So, und das ist über die Tragische Geschichte. Hier ist meine absolute Lieblingsgeschichte aus ganz ähm, Mittelerde. Da will ich die will ich. auch verfilmen, wenn das keiner macht, weil die ist einfach nur genial. Auf jeden Fall endet die richtig tragisch und zwar ist Turin ist ein Menschenjunge halt, der dann flieht und der kommt in den Elbenkönigreich in diesem Elbenkönigreich wird er von dem Elbenkönig, der da, den da regiert, ähm, der Vater basically sogar von Luthien, aber das, das passiert nach Beren und Luthien, der zieht den auf als Ziehsohn und irgendwann passiert dann ein Unglück, da gibt es einen am Hofe, der den Turin irgendwie hasst und in einem Unglück ähm, bringt der Turin den aus Versehen um beziehungsweise der hetzt den in so eine Klippe, äh, also, also die, die, die streiten sich und keine Ahnung was und dann stürzt dieser Elb, der den so beneidet und der so mad auf den ist, der stürzt dann aus Versehen in die Klippe rein und stirbt da. Und Turin hat panische Angst, dass er denkt, also dass er jetzt bestraft wird, so, obwohl er das gar nicht wollte. Und der haut ab. Und in diesem Elbenkönigreich hat er einen, einen richtig guten Freund in Elben auch, Belek Kothalion. Und Belek Kothalion, auf Deutsch Belek Langbogen, ist ein mega krasser Bogenschütze, wie der Name schon sagt. Und ein guter Freund von Tudin mit dem hat er zusammen die Grenzen verteidigt gegen die Orks. Und Turin haut ab und Belek Kothalion der macht sich auf die Suche nach dem, weil der, äh, der König sagt, ey Alter, der hat gar nichts falsch gemacht, so ne, hol dir mal ran, dass, dass wir sagen können, ey, wir sind gar nicht sauer auf dich, alles cool. Und dafür darfst du dir ein Schwert aussuchen. Und Turin, äh, Belek, ne, der auf die Suche nach Turin gehen soll, der wählt sich Anglachel aus. Und Anglachel ist ein schwarzes Schwert. Beziehungsweise ich glaube, da ist es noch gar nicht schwarz. Ist auf jeden Fall ein richtig geiles Schwert. Und er nimmt Anglachel und geht auf die Suche nach Turin und findet Turin, beziehungsweise Turin wird in der Zeit von Orks überfallen, also ganz grob gesagt, und die entführen den und wollen ihn nach Ankmann bringen, zu Morgoth bringen. Und das findet Berlec raus, kommt hinterher und schleicht sich in das Lager der Orks und versucht den Turin rauszuholen. Und er holt ihn raus und Turin ist aber bewusstlos und der führt den, also der schleppt den dann in die, in die Wälder und will dann die Fesseln losschneiden und schneidet den aus Versehen also mit Anglachel in den Fuß. Und Turin wacht auf und ist sehr stark, ein krasser Krieger ist dieser Turin, Ne, in seinem Wahn, begreift nicht, was los ist, hat Angst, dass die Orks ihn foltern wollen wieder, packt Anglachel und schlägt Belek damit tot. Und Belek ist tot und liegt am Boden und die Klinge verfärbt sich dann, glaube ich, schwarz. Aus Trauer um, um Belek sozusagen. Und dann begreift Rubin, scheiße, Alter, ich habe gerade ja einen besten Freund umgebracht. Richtig, richtig tragische Geschichte. Und der ist von Sinnen und, rei und, und wandert durch das Land und will sterben und trifft dann auf Gwindor. Und Gwindo ist ein Elb aus Nagothrond, aus der Festung von Finrod Felagund, der da allerdings schon tot ist. Und der kommt dann zu Finrod Felagund, was jetzt von äh, so, zu, zu Nagothrond, was jetzt von Oreodreth, dem Bruder von Finrod, und jetzt regiert wird. Ja, und da passiert richtig die kranke Scheiße auch. Glaurung, der erste und Drache kommt und macht das alles nieder und verflucht, also und, und verarscht Turin und alles mögliche. auf jeden Fall endet das darin, dass Turin seine eigene Schwester heiratet ohne zu wissen, dass sie das ist und sie weiß auch nicht, dass sie das ist, weil sie durch ihr Gedächtnis verliert und alles, das erkläre ich jetzt alles nicht. Auf jeden Fall, am Ende finden das beide raus. Seine Schwester, die schwanger von ihm ist, wirft sich in eine, in eine Klippe und stirbt und Turin findet das raus und wirft sich in sein eigenes Schwert, was er, nachdem er es getötet hat, also er Belek damit getötet hat, nicht mehr Anglachel heißt, sondern Gurshau, glaube ich, Todeseisen. Und dieses Gurthauer beziehungsweise der kämpft in, äh, immer mit diesem Schwert und ist dadurch im ganzen Reich bekannt als Mormgil, das schwarze Schwert. Und der wirft sich am Ende aber in sein eigenes Schwert rein und das zerbricht. Dabei. Und es könnte sein, dass das Mormgil ist. Allerdings glaube ich das jetzt nicht mehr. Das habe ich immer gedacht in den Trailern. Ich glaube das jetzt nicht mehr, weil das erstens nichts mit dem Sauron zu tun hat, sondern nur mit Morgoth, weil Sauron in dieser ganze Geschichte gar nichts damit irgendwie zu tun hat, der gar nicht drin vorkommt. Und weil wir ja keine Rechte am ersten Zeitalter haben. Deshalb, ich nicht glaube, dass die, also, dass das nachher wirklich, äh, Guasaur, ich denk, ist. Ich denke, auch
3: vom Design her, das Ding sah nicht so aus, als wäre es irgendwann mal irgendwie von jemand anderes geschmiedet worden als vom Bösen. Ja, eben. Ich meine, da ist ja, ja. schon sozusagen diese diese Zacken von, äh, Sauren sind ja schon drin, äh, mit Obwohl eingebaut.
0: Obwohl auch sehr sehr böse beschrieben würde im Aussehen. Ich habe bei dem Design Schneiden. aber
4: auch direkt an eine Morgul-Klinge oder sowas gedacht. Mm.
0: Ja, es ist ja auch dieser Morgul-Effekt, wo sich die Klinge wieder so aufbaut und reversed. Aber es heißt halt auch, dass die Schneiden, wenn man das, also wenn Turin das Schwert geführt hat, dass die Schneiden wie Feuer gebrannt haben und das Innere schwarz war. Und wenn sich das jetzt so aufbaut, brennen die Schneiden auch. Weißt du, und das Innere ist schwarz. Und es könnte schon Gurrah-Sauer so sein, aber. Ich fürchte leider nicht. Das ist wieder dann sowas, ne, wenn, wenn man das nicht weiß, ist man davon auch nicht enttäuscht. Aber ich denke mir dann immer nur so, oh schade, ich hätte so gerne das Ding gesehen. Welches Innere wäre schwarz, wenn man jemanden damit äh, verletzt? Nein, nein, die Klinge ist schwarz, aber die schneiden sozusagen, da wo es scharf ist, die Enden so. der Klinge, die würden wie Feuer brennen, wenn du? So, das, ja, ja, okay. das führt. Weil der damit noch zahlreiche andere Unschuldige aus Versehen <lacht> oder in, in Rage erschlägt. Das ist eine richtig kranke Scheiße, die abgeht. Also das Richtige, habe ich schon mal erzählt, richtige Game of Thrones-Scheiß mit. Äh, eigene Schwester und äh, alle werden ausgetrickst und tot und verderben und verrat und alter, das ist eine richtig, richtig darke, geile Story, die ich auf jeden Fall, ähm, wenn das kein anderer macht, irgendwann mal verfilmen werde. <lacht> eine
4: Frage stellt sich mir noch und zwar wollte ich nachfragen wegen auch wieder äh, Arondia der, beziehungsweise er und seine Wache, die haben ja diese ganz, ähm, ja, diese fassierte Rüstung, wo mhm. dann eben dieses Gesicht des Baumes, also von von sieht fast aus wie ein End, ne, halt so ein Baummensch ja. mit ganz vielen Blättern da drin ist. Und da wollte ich fragen, ist das halt einer von diesen Bäumen in ähm Game of Thrones? <lacht> <lacht> Nein. Nee, aber es hat hat er hat das was was hat das für eine für für eine Bedeutung? Wer wird damit gemeint?
0: Das kann ich dir so nicht sagen. Also erstmal gibt es Arondia ja nicht. Das ist auch für die Geschichte eine geschriebene Figur. Und Bronwyn und die ganze Theo-Story und all das gibt es in den Büchern so ja, nicht. Ja.
4: Also mir geht es ja jetzt nicht genau. um den Charakter her, sondern nee. halt um diese Rüstung. Aber auch das, irgendwas das Design,
0: ähm, kann sein, dass das irgendwas ist, was mir jetzt, jetzt wo ich die Verbindung nicht ziehen kann. Aber ich genau, also keine Ahnung, da, da kann ich dir nicht so sagen, ob das irgendwie on purpose läuft. Ich
1: glaube, was, was du vielleicht meintest, Justus, meintest du, das? Was auch kurz angeschnitten wird, wo sich Galadriel und ja, Galadriel und Elrond darüber unterhalten, wie viele Galadriel schon in den Tod geführt hat, auf der Suche nach Sauron. Und dann sind mhm. da in den Bäumen die Leute
4: drin. Meintest du das? Nein, nein. Ich meine wirklich, ich mein wirklich die Rüstungen ja, auf, den den den, auf den ja, ja, Brustpanzern. Auf Ja, ja, da sind so Gesichter das, das drauf. Ich das ich gesehen, aber, ich, aber das weiß ich nicht, was das sagen soll. Das sah mehr aus wie so ein göttliches Baumwesen. Ja, so ja, ich denke, auch ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, was sie damit meinten oder so. Ich,
0: Haben die dazu was gesagt? Nee, die hatten da gar nichts zu gesagt. Ja, naja, deswegen. Ich glaube, das ist einfach nur Fashion. <lacht> ja, aber zu wem gehören die denn? Das sind, sind der Elben, also Grauelben. Ja, aber wem unterstehen die sozusagen? Die ganzen Elben, die jetzt nach dem ersten Zeitalter noch in Mittelerde verweilen, unterstehen alle Gilgalad. Das ist dieser langhaarige ja, der Lang regrund Ja. Der also diese Dings aussetzt. Ja. Und der ist der hohe König der, der Noldor, beziehungsweise der Elben. Und der lebt in Lindon. Und Lindon, das sind sozusagen die, die Grauen Anfurten, wo Frodo und so nachher sind, ne? wo die vorne wegfahren. Das ist das. Das ist also auch im Mittelerde. Das ist nicht Valinor. Der schickt dir dann Galadriel auch nach Valinor. Ähm
3: ja gut, das habe ich alles verstanden, aber ich meinte mehr so, Gibt es vielleicht irgendeinen Wala, der so baummäßig aus Meinst du jetzt aus Ja, Javanna. Genau, und dann ja. ist
1: jetzt die Frage, ob die sozusagen unter der nee, stehen. Aber nein, die nein, stehen nein, ja nein. Unter, unter dem Obergott, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, der Obergott,
0: der hat, ergibt der sich so gut wie nie zu erkennen. Sondern der lässt die Wala irgendwie machen. Das ist wohl irgendwie alles so Ja, aber der hat doch auch Plan.
1: dann zu hier Au, Au, Aure, Aule, Aule, Aule gesprochen. Aber gesagt, Aule ist so, ja auch... Mal ein bisschen, bis jetzt meine... Genau,
0: der kommt hin und wieder mal vor, aber halt immer nur so mäßig. Alright. Und ähm, Javanna ist die Gott, Göttin der, der, der Pflanzen und Bäume und, und der Blumen. Aber es ist jetzt nicht so, dass die einen großen Kontakt haben. Es gibt Melian, eine Maya, eine, die die Frau von Thingol, dem Vater von Luthien ist. Oder war? Die auch mega mächtig war. Das war die einzige Verbindung zwischen Elb und, Au also gött göttlichem Wesen. Und daraus entstanden ist Luthien. Deswegen war die auch so mega mächtig und konnte Sauron und Morgoth äh, in den Schlaf singen und so ein Zeugs. Das ist ja alles, wie die diese Nisemarie geklaut haben, den einen Beryn und Luthien. Das alles, aber das hat damit nichts zu tun. Okay. Also, das hat nichts mit, mit Yavanna zu tun. Deswegen, ich glaube, das ist, einfach nur, das ist einfach nur Design. Aber kann auch sein, wie gesagt, dass ich da jetzt gerade irgendwas vergesse. So, jetzt wollen wir aber uns wirklich den beiden Folgen widmen. Und deswegen werden wir jetzt hier die Folge enden und der Teil 2, die eigentliche Folgenbesprechung die beginnt jetzt in der nächsten Folge. Also bleibt dran und macht direkt einfach die nächste Folge an, weil dort werden wir jetzt dann wirklich unsere Meinungen ähm, ja, zu den beiden Folgen äußern und die Folgen ein bisschen durchquatschen. Ich hoffe, ihr hattet, ähm, ja, sag ich mal, Spaß bei, Law, ähm, bei diesem Law-Ausflug einfach mal als Basis für die Serie. Und ähm, ihr seid überhaupt noch da und nicht eingepennt oder äh, ihr habt einfach abgeschaltet. Wenn da noch einer ist, der irgendwie Interesse hat, schreibt uns mal auf Drehzeug Podcast auf Instagram. Und wir sehen uns bzw. hören uns in Jetzt ein gleich. paar Sekunden in der nächsten Folge. Bis dahin, meine Lieben. Das gibt mir die Mam.